1: それでは今日もこととっていきましょうみな,ことといない、ね、皆さんこんにちは創造ことといラジオアシスタントの若生です株
0: 式会社プロトピアの水嶋由紀奈です
1: 前回はどんなことも認められる優しい社会に変わっていくという一節から時代によって変わる価値観と向き合うクリニックのお話まで想像妄想を広げてお送りしてきました今回は私が最近セミナーを聞いた山口周さんの本が題材となっています楽しみにしています水島さん取り上げた一節を教えてくださいはい
0: 今回の一節です長いこと、分析的で論理的な情報処理のスキルはビジネスパーソンにとって必須のものだとされてきました。しかし、正しく論理的、理性的に情報処理をするということは、他人と同じ正解を出すということでもあるわけですから、必然的に差別化の消失という問題を招くことになります。です。はい、この本は公文写真書さんから出ている山口忠さんの「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか経営におけるアートとサイエンス」っていう本で2017年7月に発売されて17万部売れた結構ヒットした本ですね。概要としてはもはや論理的思考 MBA では戦えない直感と感性の時代。複雑化、不安定化したビジネス社会で勝つための画期的論考ということです。どうですか、この一節？そうですね。論理的な思考が他
1: 人と同じ答えを出すっていう事実に、今まで気づいてなかったこと
0: に気づかされました。そうなのよ。<笑><笑>そうなのよ。あのそのためのスキルだったと言っても過言ではないと思うね。今回の一節は今読んだ通りなんですけれども分析的で論理的なジョコスキルの限界つまり論理的思考の限界について書かれたものでそもそもその論理的思考を身につける理由ってその集団の中でみんなでそうだよねそうだよねだからこっちだよねって理解し合うための思考として身につけたというふうに思うんですね。なので本当に人と同じ成果を出すためにあるスキルだと私は思います。
1: みんなが納得できる方法論として学んだ気がするんですけど言い換えればそれがみんなが同じ答えにたどり着くっていうところが見えてなかったんだなと
0: でこの本で面白いなと思ったのは今この時代とかこれからの時代が複雑化とか不安定化しているとその上でそのみんなで理論的思考をした時にみんな結局同じ答えにたどり着いちゃうからビジネス的に行き着くとこはレッドオーシャン。で当社だとやることはもう決まってて人より早くやるとか安くやるっていうしかなくてビジネスとしては泥仕合になっちゃうっていう話してあってねでそれが結構面白いなと思っていてこんな時代にあのブルーオーシャンを見つけるためには論理的思考だけじゃなくて感覚的直感的思考が重要だって書かれていて確かにと思ったのですよ。
1: 感覚的思考が重要っていうことはよく会社で上司にう,うんうーん,なんかダメみたいな<笑>と言われることあるんですけど<笑>、うんまあ、それも肯定的に捉えなきゃいけなくなっちゃうことなんですかね。まあ
0: 、極論的にはそうだと思思ううんんだだだけどそれは両輪だと思うんだよね<笑>論理的思考をしていても直感的に違うなって思って方向を転換するってこともできると思うし直感的感覚的な思考を論理的に説明したらこうなるっていう使い方もあると思うし直感と感性とか、まあ、そういういものは人そそれれぞれだからその上にちゃんと論理的思考が成り立っていれば論理的思考も多様性があってオリジナリティのある考え方になるはずなんだけど今ってどちらかというとその直感とか感性がベースになってるんじゃなくて社会的常識みたいなのがベースになって論理的思考が構成されてるからみんな同じ答えにたどり着いちゃうっていうところだと思うんだ。
1: 前回でもあまりにも偏りすぎてる状態って良くないなって思ったんですけど、うん、考え方に関しても偏りすぎると良くないのかなって単純に思っちゃいました
0: ねまあそうだよね日本ってそのまあ会社入ってすぐまあロジカルシンキングって学ばされちゃうんだけどそれの理由っていうのは割とベースとして日本人がそもそも論理的思考が苦手な人が多かったからだという風に思うんですよね私はその基本的に長所は短所短所は長所っていう考え方を大切にしていてあのもし日本人が論理的思考ができないってことが短所だとすると裏返すと日本人の多くの人たちが感覚的直感的思考はできてたんじゃないかっていうふうに想定しているんだよね。あのみんな直感的感覚的すぎて会社がまとまらないから論理的思考を学ばせたら論理的思考一本になっちゃったっていうような印象。会社で学ぶもんだからその論理的思考こそ定義みたいな風になってしまってる人も多いし論理的に言わなきゃダメだって思ってる人たちも多いと思うんだけれども。本当に私
1: は論理的思思考こそ正義だと思っていてていいい今仕事をししるかもしれないです
0: ねいや私も一時期そう思ってた仕事でこうこうこうじゃないんですかみたいなこと言った時にだってそんなこと言われたら悲しいって言われたことがあって悲しいみたいになっちゃってっ。<笑><笑><笑>あなたの感情については聞いてないですってその時は思っちゃったけど、はい、今思えばちょっと違ったなって思っ
1: てる。<笑>その悲しいっていう意見も取り入れつつることを進められたら良かったの
0: かもなっていうところですよね<笑>、はい。その人が感覚的にそういう感情になったっていう事実を踏まえて物事を考えるべきだったなと思ったね。<笑>あなるほど<笑>例えば分かりやすいかなと思って用意した例としては言語で考えると分かりやすいかなと思っていて英語って「結論から話すじゃない私はなんとかだ」って言ってから「なぜだら?」って言ってどんどんどんどんくっつけていくけど日本語ってなんか最初に「私は?」って言ってから「なんとかです」って言うまでにすごい長い文章になるじゃん。か長い文章をお経みたいに聞いてるうちにあこの人こういうことが言いたいのかなみたいな感じで感感覚とか感情を察しちゃゃうじゃんで文章に起こしてみたらちょっと意味わかんない文章でもなんとなくわかっちゃうみたいな
1: 。あの議事録がめちゃめちちゃゃ大変なんですよね<笑><あの><笑><笑>分かるんだけどどう起こしたらいいかなっていうまた再解釈が必要になっちゃって,て<笑>うんうん<笑>っていうちょっと問題もありますこの件に関しては<笑>そ,うそうだね
0: 。<笑>だけどその感覚の言葉を何千年も使い続けてこられているっていうのは結構すごいと思ってて、それ分かりづらくてさやめた方が良かったら改変してくれば良かったと思うのよ。そうですね。英語にま寄せていくとか、うん。そうそうそうそう。まあ、あの文章の書き方とかレポートの書き方は寄せていくようにあの指導されてると思うけど。でももともとの言葉はそうやって感覚的感性的直感的な言葉だなっていうふうに思っていてこの言語を操っているっていう時点でこういう論理的じゃない感覚っていうのが私たちの中に根付いていてそういうものを大切に文化として引き継いでいるっていうところがあると思うのね。儚さに惹かかかれるとと、まあ、茶道とか、ね、お庭とか日本の文化ってやっぱり直感的とか感性的の上に成り立ってるようなことが多いような気がして、ねまあ、枯山水とかさ砂利で水を表現してるけど中学生の時にえ石じゃんんんっって結構思ったんだよね私
1: そうなんです、ね、なんか私は素晴らしいと言われているものだからこれは素晴らしいんだって
0: 、うん、簡単にそうやって思っちゃう人間でしたね。あってたよあこれがすごいのかって思ってたけど実際石じゃんって思ってて、ね、思<笑><笑>でもそこにその水の流れを見いだしてそういうものを作るっていうのはもう感性で物事を考えてるっていうふうにしかやっぱり言いようがないなというふうに思うのでもともとはやっぱり直感的感性的っていうのがなんか私たたちは得意だったと思うん,だよ、ね、なんかその得意だったことを忘れちゃ
1: ってるのかもしれないですね。うんうん、なんだろうその枯山水とかもそうですけど、うん、アートとかっていうと、うん、結構高尚な感じがするんですよだから自分の感性が、うん、優れてる優れてないって表現するのか分かんないですけど、うん、それを言っちゃったら「あこの人微妙だな」っていうのバレちゃうんじゃないかなって、うんうん、そ論理的に言った方が相手から信頼されるとか。うんうんこいつかかってんなとかできるなって思ってもらえるんじゃないかって思っちゃってるところがあってその感性的とか直感的な意見を言うことにハードルを感じてたなってなのでもう少しなんか敷居が下がるといいなと。あれは私も感感性的直感的直ななな考え方ができるるようになるんじゃいいか
0: と思いました。そうだねまあ一番は教育の問題だと思うけれどもアートとか日本の美術作品っていうのはどうしても崇高になりがちでそれはそれで理由があるんだけれども本来はねもっとカジュアルに見ていいもので日本みたいにすごく崇高になっちゃってるっていうことがそれは課題だと思ってるんだけどいや本当に敷居が下がる方法があるといいなって思うし、うん、あの下がってしかるべきものだと思うんでそれは別途ね私の,<笑>あのテーマとしてやってるところではあるからそういうふうに下がってみんなが感性的に感覚的に発言することが恥ずかしくないって思ってくれたらきっといいなって思います。でやっぱりその感性的とか直感的なことを言うのに不安があるっていうのはその人が評価されちゃうっていうのもあるとは思うんだけれども論理的思考法を話す時みたいに実は直感的感覚的感性的思考を話す時のコツみたいなのがあるんじゃないかなっていうふうに思ってるのよ
1: 。ぜひ知りたいいと思いますね
0: 私も知りたいって状態なんですけどまず。<笑>例えばなんかカオスって言葉があって混沌という意味なんですけれども今例えば論理的に対して感覚的感性的っていうのはどっちかっていうとカオス的な考え方に感じるかもしれないんだけれどもカオスって実はカオスの中にも秩序があるるってて言われているんですよねなのでそれみたいに直感的感性的な考え方にも法則はあるはずでその法則を明らかにすることをまずやってみたいなっていうふうに思っていて、まあ、それでお話が作れたらいいなってちょっと妄想してるところなんですよ、まあ、今回私たちもさあの妄想を話しますみたいな感じでラジオやってるけど、はいはい、妄想とか混沌ってネガティブな言葉ととしてて捉えられてると思うのね確かにそうじゃない可能性があってその中にブルーオーシャンがあるかもしれないって話なのよ。はいはい<笑>混沌としてるって思うのは秩序が見出せないからだからそこに何かしら一定のルールがあるってことに気づけばその混沌とした状況の中もきちんと判断ができるようになると思うのね。でちょっと前ぐらいから、まあ、これに近いテーマみたいなのを提唱してる本が何冊かあってそれで読んだことあるんだけどまだ自分の中ではしっくりきてなくて自分でもこの秩序って何だろうってうの考えてみたいなと思ってるところなんですけどちょっといつになるかわからないので、はい、<笑>興味を持って一緒に考えてくれる人がいたら募集してます。<笑>はいいい
1: こ,う想像ことトイラジオのお問い合わせホームにご連絡ください<笑>感情や直感が人によってだいぶ違う個人差があるものだなと思うので何、うん、だろうなメソッドは一緒かもしれないけど結果
0: が違うってことだね。ああそうで,すねうん、でもメソッドさえ分かれば結果が違うのは当然で、うん、それを自由に発言できたりするとすごくいいと思うし、うんうん、確実に私たちの強みだからこれを使いこなせるようになるっていうのはすごく重要なことだとだ思う、ね、メソッドを明らかにするとは早くやりたいですね。大変なことだと思いますけれ
1: ども<笑><笑>一緒になって考えてくれる人がいれば早く明らかになるのではないでしょうか<笑>はい、今日もいろいろと想像妄想できたのではないでしょうか来週は熊井光春さん藤井真一さんの質感上昇の時代を生きるを題材に妄想トークを繰り広げますお楽しみに楽しみに想像こととえラジオは毎週木曜朝7時に更新予定ですお便りをお待ちしておりますそれではまた来週